0: Seguimos en Salud en Guadix, seguimos en nuestro hoy por hoy con esta sección dedicada al mundo de la salud y que realizamos en colaboración con el Hospital de Alta Resolución de Guadix. Estamos con el supervisor de urgencias del Hospital de, de Guadix, con Agustín Salas, al que ya saludamos. Agustín, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Jesús.
0: Bueno, pues vamos a hablar de un tema eh, peliagudo, de un tema complicado, pero sobre todo vamos a intentar dar... Eh, una visión también un, también positiva ¿no? sobre este asunto y sobre la ayuda que pueden re recibir pues en concreto las víctimas de, de violencia de género. no Agustín, sobre todo vamos a intentar dar pues algunas claves para, para las personas que pasan por esta situación para que encuentren un, un camino de salida y también desde el Hospital de Guadix pueden recibir algún tipo de ayuda.
1: ¿no? Vamos, vamos a ello.
0: Venga, pues... En primer lugar, pues, eh, Agustín, quizá lo que deberíamos de definir es la violencia de género. ¿Cuáles son los casos que se incluyen dentro de la violencia de género? ¿Qué podemos considerar violencia de género y, y qué no? <risa> claro. eh,
1: bien, Jesús, mira, en, en principio quizá habría que hacer un, un pequeño matiz, porque hablar de violencia de género, eh, lo que comúnmente se conoce como violencia de género, a mí me gusta más eh, denominarlo maltrato hacia la mujer. ¿Por qué maltrato no violencia? Eh, Violencia implica, según las definiciones del, de la Real Academia de la Lengua Española, implica eh, actitud de superioridad, de violencia, de, de agresividad, mientras que el maltrato engloba unas un, un, una facetas del, del maltrato, propiamente dicho, mucho más amplia, Que, que en, la, en, en muchas de las situaciones pasan desapercibidas y que son las que hacen que, que salten esas alarmas para que, para que las mujeres, en definitiva, reciban esa, esa ayuda que necesitan para salir de esta situación. Bueno, por lo tanto, la diferenciación está hecha. A veces tenemos
0: problemas si la violencia de género eh, afecta, digamos, a, a, a otra parte de la familia, ¿eso se incluiría dentro del maltrato, como has señalado tú antes, o, o todo ya formaría parte de, de lo mismo?
1: No, no exactamente. A ver, el tema de maltrato hacia la mujer es... Eh, ...propiamente dicho, maltrato hacia la mujer. Tiene que haber una relación afectiva, eso sí. no Si no hay relación afectiva entre el, el maltratador y la maltratada no se podría considerar violencia de género, eso sería una agresión que está tipificada en el Código Penal y como tal denunciable. Eh, y el hecho de que dentro de una situación de maltrato haya... Eh, daños colaterales pues no dejan de ser daños colaterales que también tienen su tratamiento hablamos por ejemplo en el caso de, de hijos que presencien violencia eh, violencia de género o maltrato hacia la mujer a sí, eso me refiero, eh, pues, sí. esos niños pueden ser, eh, se pueden considerar como víctimas también del maltrato pero eh, deberían de tener un tratamiento distinto eh, a través de, el, de el, la, las técnicas la ayuda de, hacia, el, hacia el maltrato hacia el, hacia el menor, agresiones hacia el menor uh -huh. Bueno, eh, Agustín este, este tipo de, de violencia se genera en un
0: entorno cerrado a veces difícil por ese vínculo también afectivo eh, que puede haber entre el maltratador y la maltratada entre, entre el autor y la víctima eh, eso pone muy difícil a la hora de detectar ¿no? cuáles son estos casos eh, ¿cómo se puede detectar un caso? ¿o existe alguna manera, alguna, alguna manera de detectar casos de, de maltrato de violencia cuando no existe
1: una denuncia? Sí, Jesús, verás, esto, esto es muy complicado. El, lo que la gente normalmente conoce de la violencia de género es la fase más, eh, más aguda del, del maltrato. La violencia física, la agresión sexual, eh, lo que sale en prensa, lo que sale en noticias. El maltrato, esas son sus fases más, digamos, más drásticas, más dramáticas, lo que, lo que hacen que el maltrato hacia la mujer sea un problema de salud pública. Eh, pero esas son las fases finales. El, una relación de maltrato está basada fundamentalmente en una relación de desigualdad entre, desde el hombre hacia la mujer. Y, eh, una relación de desigualdad que nace desde la propia desigualdad que el hombre percibe hacia, con un sentimiento de superioridad hacia la mujer y que en, en unas primeras fases pasa por un lo que llamamos fase de cortejo, en la que el hombre se encarga de asegurarle a la mujer un, un bienestar falso, por otro lado, la mujer vive una situación de, de, de amor perpetuo, de amor eh, el amor romántico, el mito del amor romántico que llamamos en, en, en formación de violencia de género. Y, y todo eso pasa por, por, por una fase íntima que, el, que la pareja padece y sufre en, en la intimidad de su casa. Eh, muchas veces a violencia de género, eh, la gente cuando habla de, de cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de maltrato, pues todo el mundo tiene, tiene claro y presente el... el el tema de, de la agresión física, la, la agresión sexual, pero el maltrato, de, el maltrato hacia la mujer también pasa por una por una fase de maltrato psicológico, por una fase de aislamiento social, eh, aislamiento ambiental, cuando en casa por, por en lugar de agredir, agredir físicamente a la mujer, lo que se hace es que se rompe un mueble o se tira una silla o se tira un plato al suelo. El, incluso hay fases de hay tipos de, de maltrato hacia la mujer. ...que son maltrato económico. El hecho de que una mujer no tenga cierta independencia económica en el domicilio... ...pues también se, se puede llegar a considerar maltrato económico... un ...perdón, un eh, maltrato hacia la mujer. Todas esas fases son muy difíciles de, de, de identificar... Y, ...y no dejan de ser eh, fases que están dentro de la esfera íntima... ...de, de, de, la, de esa relación basada en, en la desigualdad de género. Evidentemente esas situaciones son difíciles y pasan por... Una denuncia de la propia mujer o una denuncia del entorno más próximo que esté detectando esa situación de, de maltrato. Y bueno, luego un poquito más adelante hablaremos de, de qué tipo de ayuda puede recibir esta mujer, pero como tú bien has dicho son... Son problemas complicados. El, el poder detectar una situación de maltrato que no sea una agresión física, porque esa ya sí que es visible, eh, eh, es, es harto difícil. Uh -huh.
0: Bueno, hay una, el título de una película que, que estaba consultando ahora mismo precisamente, que refleja muy bien esta, esta situación. Yo creo que el, el título lo dice todo, ¿no? Durmiendo con su enemigo. Sí, sí. Eh, sí. Eh, es bastante, bastante descriptivo. Bueno, ¿con qué medio...? Eh, ¿Qué, ¿Qué se hace en el hospital cuando se presenta un caso de, de este tipo, un caso de violencia de género?
1: Mira Jesús, nosotros en, en, en concreto en el servicio de urgencia... Eh, tenemos unos protocolos bien definidos que se activan en el momento que, que detectamos una situación de posible maltrato. Tenemos Evidentemente hay, hay muchos motivos, hay muchas causas de maltrato, como he dicho anteriormente, pero fundamentalmente eh, el, el, la causa principal que te hace activar ese protocolo es pues, que la mujer venga custodiada por la Guardia Civil en caso de que ella haya, haya decidido efectuar la denuncia previa a venir al hospital. Hablamos ya de situaciones en las que a lo mejor la mujer ha sido agredida física o sexualmente, con lo cual eh, la actuación es completamente distinta. Pero nosotros en principio, en, en, en aquellos casos en los que el, eh, esa denuncia no es, no, es, no, es, no es todavía efectiva, en los que a través de la entrevista clínica sospechamos una situación de, de posible maltrato o situación de desigualdad de, de, en, en, en el seno de una relación afectiva, eh, nosotros ya activamos una serie de protocolos que hacen que, todo lo que se haga todo lo que se articule dentro del hospital va encaminado a, a, a la custodia, a intentar eh, salvaguardar la seguridad del, de, de la mujer y de entrada lo primero que hacemos es un, una valoración clínica que, que va encaminada fundamentalmente a detectar signos de gravedad. El, evidentemente, si una mujer entra con una agresión física y una agresión física que necesita atención inmediata, pues la va a recibir igual que cualquier otro paciente. Pero esto no es lo común. Lo normal es que la mujer venga, pues normalmente en situaciones de eh, visita a urgencias muy recidivantes, eh, situaciones de ansiedad, de depresión, de, presión, de eh, problemas psicosomáticos que no tienen relación con ninguna enfermedad orgánica. Entonces, esos son señales de alarma que nosotros nos hacen activar un protocolo que nos va a hacer, eh, primero, priorizar a esa mujer eh, dentro de nuestro árbol de prioridades del, de la asistencia en urgencia. Priorizamos a esa mujer eh, por encima del resto de los pacientes y tenemos activado un sistema para dejarla aislada en una habitación para que no tenga posibilidad de estar en contacto con nadie de su entorno en caso de que el posible maltratador estuviese en la sala de espera o viniese de camino al hospital. Automáticamente, cuando se detecta esa situación, se avisa al médico responsable de atender a esa mujer para que la priorice sobre el resto de los pacientes que tienen su consulta y se avisa al personal de seguridad. El personal de seguridad del hospital está eh, especialmente eh, sensibilizado en ese aspecto para que cuando detectamos una situación de posible maltrato eh, se queda custodiando a la mujer para evitar que nadie ajeno al, al personal sanitario entre dentro de, de, de la habitación en la que esté, ese, de, en la que esté esta, esta, esta paciente. Mm
0: bueno también eh, en muchas ocasiones me imagino haber encontrado la situación en la que la propia víctima niega la situación supongo por miedo por miedo no tanto ya síndrome de Estocolmo sino directamente miedo a las consecuencias que pueda tener su, su denuncia ¿no? uh -huh. un sí. poco también es era, era, lo que refier te refieres no también a ese, ese aislamiento ¿no? claro tiene...
1: ese, ese es el, el problema principal que tenemos en las situaciones de maltrato si no hay una decisión firme por parte de la mujer de denunciar al, a, a su pareja eh, bueno, pues nosotros tenemos Limitaciones mmm, Que yo las considero relativas Porque nosotros como profesionales sanitarios Si confirmamos y, y sospechamos fehacientemente que hay una situación de maltrato Tenemos la obligación de poder denunciar al maltratador Pero sí que es cierto que esa denuncia pasa primero Por, el, por buscar el consentimiento de la, de, de la mujer para, para que sea consciente de que somos nosotros Los que vamos a efectuar la denuncia de oficio Y... Y desde luego las situaciones, estas situaciones de maltrato son, eh, son difíciles de, de, de identificar, porque aunque la sospeches, aunque tengas casi casi seguro que hay una situación de maltrato en el seno de una familia, eh, dar ese paso implica, tiene muchas connotaciones eh, de, de cara a la esfera de la seguridad de la mujer. ¿vale? El, el hecho de que una, de una mujer denuncie a su pareja por, por maltrato, bueno, pues evidentemente eh, a posteriori va a haber un juicio rápido, el, el maltratador va a ser aislado de la pareja, va a estar eh, a custodia de la Guardia Civil durante un tiempo y después eh, un juez tendrá que dictaminar si existe o no existe eh, situación de, de maltrato hacia la mujer o de violencia de género. Eso muchas veces hace que la mujer... ...tenga miedo a, a, a esa propia denuncia... ...porque luego a lo mejor todo el argumento que tiene... Para, ...para su historia de maltrato... ...delante de un juez, delante del maltratador se desmonta... ...y el miedo a, a volver a encontrarse cara con cara al, al maltratador... ...pues hace que, que la mujer se coarte a la hora de, de realizar la denuncia.
0: Bueno, una situación complicada que me imagino también requiere... ...conocimiento específico... ...una parte será el sentido común, ¿no?... ...pero me imagino que también... Eh, habrá, y, y a lo largo de la, de la experiencia que se ha ido acumulando a lo largo de los años, pues habrá algunos tips, protocolos. Antes hablaba. Eh, de protocolo y, y algún tipo de formación específica del personal de, del hospital de, de Guadín, ¿no? En este sentido.
1: Sí, sí, así es.
0: Y, y abarca, a, me imagino también a, a diversos profesionales, ¿no? Desde de, el profesional administrativo eh, al médico. Necesar,
1: ¿no? Claro, necesariamente todo todo el personal sanitario que estamos sanitario y no sanitario que está en el hospital. Eh, para esto la red, el, en este caso la Consejería, la Consejería de Salud. ...tiene est eh, estructurada un, una red de formación bastante bastante potente... Eh, ...a nivel de Andalucía existe pues, eh, la red Forma... Eh, ...que es un, un organismo dependiente de la Escuela Andaluza de Salud Pública... ...que tenemos aquí en Granada... ...que se encarga de formar todos los años a profesionales sanitarios... ...en, en el abordaje del maltrato hacia la mujer... En concreto tenemos formado unos cerca de 170 profesionales que son los que sensibilizan y forman en, en, en detección precoz del, de la violencia de género en, a nivel sanitario eh, en la provincia, la provincia de Granada y, y son la verdad es que son unas metodologías didácticas bastante eh, no sé cómo definirla, bastante transgresoras porque no, no no pasan por la formación eh, típica de eh, presentación en PowerPoint o método expositivo del profesor que viene a contarte su, su parte de conocimiento para que la conozca, sino que eh, en este caso lo que, la, lo que la red pretende es que el profesional sea el que se sensibilice, el que, el, el que él mismo aprenda, se, se autoforme a, a la hora de detectar, de detectar este, estas situaciones de maltrato. Es una formación, la verdad, que bastante novedosa bastante que yo he sido he sido he sido alumno de ese de ese tipo de formación y ahora también soy formador y, y la verdad es que es bastante curioso ver cómo cómo de una manera muy eh, empática muy asertiva te hacen ser partícipe del maltrato y te hacen sensibilizarte nunca mejor dicho ante, esta, ante estas situaciones de maltrato en el ámbito sanitario uh
0: -huh. bueno hace un momento me comentaba os comentábamos no la situación mmm, en la que se puede sentir la la, la mujer eh, víctima de, eh, perdón, en la situación en la que se puede sentir la mujer víctima de la violencia de género. Eh, me imagino que en, en esta situación se siente muy sola, ¿no? que se siente muy abandonada, con muy poquita fuerza. ¿De dónde puede coger fuerza una mujer que es víctima de, de violencia de género? ¿Qué, qué recursos cuenta eh, pues una vez que se detecta esta, esta situación? ¿Dónde puede agarrarse? ¿no? ¿Qué, ¿Qué recursos hay en nuestra comarca y, y qué puede servir de ayuda a la
1: mujer maltratada? Mira, eh, aunque parezca... esto parece un poco paradójico porque los recursos están, siempre existen, pero él, como bien he dicho antes, el, el paso tiene que darlo la mujer. Con nuestro consejo, con nuestro acompañamiento, con nuestra ayuda y, y recursos ahí, pues todos los que la Junta de Andalucía, todos los que la Consejería de Salud y, y de Bienestar Social pone a disposición de este tipo de mujeres. Tenemos, por ejemplo, a, el Instituto Andaluz de la Mujer, que a nivel de, de Guadía es bastante potente, eh, el teléfono del maltrato, el 016. Eh, este aquí sí que me gustaría pararme un poquito porque el 016 es un teléfono sí. eh, bastante. Bastante bueno a la hora de que una mujer puede hablar de manera anónima con un, con un servicio que le va le va a orientar, le va a aconsejar qué hacer, eh, cómo actuar en estas situaciones de maltrato. Y lo sí. más importante para la mujer, no no queda huella de esa llamada telefónica. O sea,
0: y, y va a hacer ese, ese comentario, no deja rastro en la claro, factura.
1: Claro, puede llamar tranquilamente, hablar horas y horas con este servicio que el que el supuesto maltratador no va a tener constancia de que la mujer está pidiendo ayuda de manera ...de manera eh, extraoficial, o oculta o a espaldas del maltratador. Uh -huh. Bueno, pues ese es eh, sin duda un, un buen recurso...
0: ...ojalá que, que no sea necesario... ...ojalá que un día tenga que cerrar eh, el, el 016... Eh, ...ese teléfono de, de atención a las víctimas de violencia de género... ...y, eh, y bueno, ya, ya buscaremos sitio para colocar a esos profesionales... ...pero ojalá, ojalá que no, no fuese necesario... Y, y también eso me imagino que forma parte de la formación y de la sensibilización de la, de la población en, en general, ¿no? De luchar contra la violencia de género antes de, de llegar a estas situaciones, ¿no? Pues Agustín, muchísimas gracias. No sé si no, se nos queda algo en el, en el tintero.
1: Hombre, el tema de vi violencia este de género, del maltrato a la mujer, es un, es un tema bastante extenso y bastante... Eh, que genera mucha controversia. Evidentemente se nos quedarán cosas en el tintero. Yo, un, Mucho. En, en todo caso, pues, pues, si, si surgen dudas, si surge cualquier otro, otro motivo para, para volver a venir a, a hablar de este tema, yo encantado.
0: Pues nosotros te, te tomamos nota y, y nada, te comprometemos para, para seguir hablando acerca de, de este tema y sí que nos gustaría ver un poquito eso de cómo es la formación para, para el personal del hospital a la hora de, de afrontar este tema.
1: A mí me gustaron. Yo tengo que reconocer que, que cuando recibí esos cursos para ser formador, de, de en este caso de la red, eh, había, había momentos en la, en la propia formación en los que, en los que bueno, no, no me da vergüenza decirlo, me, 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 me emocionaba. Me emocionaba. Yo a mi mujer se lo decía cuando llegaba a casa. Eh, es la primera vez que yo salgo de un curso y tengo ganas de abrazar a una mujer en lugar de, de, de convivir simplemente con ella. Son cursos muy que te llegan muy dentro. Te sensibilizan. Sí.
0: Pues Agustín, muchísimas gracias. A seguir, a seguir bien. Y que no tengáis que poner mucho muchas veces en práctica en nuestra comarca estos conocimientos. Un fuerte abrazo.
1: Gracias, Jesús.